0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Kunden verstehen, Medien verstehen, Erfolg verstehen. Das hat sich Dirk Engel auf die Fahne geschrieben. Dirk ist einer der versiertesten Berater und Markt- und Mediaforscher, die es hierzulande gibt. Er berät seit 25 Jahren Unternehmen, Agenturen, Medien und Werbevermarkter, wenn es darum geht, mehr über ihre Zielgruppe herauszufinden. Seine Liste an wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist schier endlos. Er hat einen eigenen Blog, Media Verstehen, und dort veröffentlicht er regelmäßig Artikel, Kolumnen, Buchbesprechungen und Videos. Hallo Dirk.
1: Schönen guten Tag, hallo Kai.
0: Dirk, deine Videos unter dem Label Ein kurzer Gedanke, das sind kurze, fachlich versierte Statements zu Medien, Media und Werbung. Worum geht's da und an wen richten sich denn diese Beiträge?
1: Ja, tatsächlich, diese Videos habe ich äh, gemacht, äh, speziell für linkedin LinkedIn wird eine immer wichtigere Plattform, gerade im Bereich Marketing. Um, äh, um dort präsent zu sein, habe ich diese Videos gemacht. Ich habe eine Sache gelernt, man äh, hat nicht viel Zeit dort, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Und äh, im Übrigen, äh, jede gute alte äh, Rock'n'Roll Single aus den 50er Jahren, äh, dauert zwei Minuten 33 Sekunden und ich versuche immer unter dieser Zeit zu sein. Ja, Wenn man über dieser Zeit sein will, dann muss man schon besser als Chuck Berry sein und da ich das nicht bin, versuche ich möglichst kurz das zu halten. Äh, dafür ist es immer nur ein Gedanke, das heißt eine Erörterung, eine Diskussion von verschiedenen Perspektiven, die findet man dann eher in meinen anderen Texten oder auch auf meiner Website kunden-wissen.de.
0: Mm. Media ist ja ein weites Feld. Das sieht man auch, wenn man deine Publikationen anguckt, wenn man auf deinen Blog guckt und so weiter. Und seit einem Vierteljahrhundert beackerst du dieses Feld. Kann man sagen, wie sich, oder kannst du sagen, wie sich in dieser Zeit die Mediabranche entwickelt hat? Ja, sie hat sich
1: sehr verändert. Wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe, Ende der 90er Jahre, das war noch eine ganz andere Zeit. Da gab es große Partys, da hatte die ganze Werbebranche einen gewissen Glanz. Das Privatfernsehen war, hatte sich gerade erst etabliert und wurde erfolgreich. Und äh, das Internet gab jede Menge Hoffnungen, dass quasi dieses Werbewachstum immer weitergeht. Ja, Man muss äh, sich daran erinnern, seit der Nachkriegszeit ist, äh, sind die Werbeaufwendungen immer gestiegen jedes Jahr. Ja? Und damals, Ende der 90er, hatte man den Eindruck, die Bäume wachsen immer noch weiter in den Himmel und es geht immer so weiter. Und die Mediabranche ist eigentlich eine einzige große Party. Hat sich ein bisschen verändert. 2001 kam der erste Einschnitt und seitdem hat, äh, ist, hat die Branche sehr viel von ihrem Glanz verloren. Ja, Das ist nicht mehr das ähm, äh, coole... Ähm, Ambiente, die Szene, wo die wichtigen Sachen passieren. Es ist sehr viel technischer geworden, es ist sehr viel mehr auf Zahlen, auf wirtschaftliche Aspekte äh, konzentriert geworden. Die großen kreativen Ideen, äh, Kampagnen äh, findet man in der Form nicht mehr. Also hat sich die Branche doch sehr verändert. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das Thema, ja, wie ich Menschen mit meinen Botschaften erreiche, ist eher wichtiger geworden, weil es heute mehr Möglichkeiten dafür gibt. Und äh, das macht die das Thema Media eigentlich interessanter und spannender, äh, weniger glanzvoll, aber nicht weniger äh, uninteressant.
0: Die Gesellschaft und ihre Mediennutzung, so hat man den Eindruck, die war früher deutlich homogener. Also die Fernsehgemeinde hat sich früher vor der Tagesschau und einmal in der Woche vor dem Tatort versammelt, hat morgens die Tageszeitung gelesen und einmal in der Woche Stern, Spiegel oder Zeit. Inzwischen reden alle von Fragmentierung, du hast es auch gerade angesprochen, und die Rezipienten leben in ihren, wie es heute so schön heißt, medialen Filterblasen. Gibt es denn, außer der Außenwerbung natürlich, Überhaupt noch Massenmedien im klassischen Sinn?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, äh, die Mediennutzung früher war sehr von dominanten Mustern geprägt. Solche Muster, wie du beschrieben hast. Man sitzt eben abends vorm Fernseher und schaut äh, die Tagesschau oder ähm, ähnliche Muster. Diese Muster gibt es nach wie vor, aber sie sind nicht mehr so dominant. Es gibt eine viel größere Vielfalt und Varianz an solchen äh, Nutzungssituationen, Nutzungsmustern und ähm, auch mehr Auswahlmöglichkeiten. Äh, deswegen stimmt es schon, äh, heute können Menschen sich ihr Medienmenü sehr selbstständig äh, zusammenstellen und ähm, oft ist es so, dass man nicht zwei Personen findet, die haargenau das gleiche Medienmenü haben. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch bestimmte inhalte bestimmte sendungen die dann doch eine ein großes massenpublikum treffen ja wir werden das jetzt wieder mit der europameisterschaft erleben Um das mal ein bisschen in den zusammenhang zu bringen was die mediaplanung betrifft ich spreche da immer gerne von drei paradigmen, der Mediaplanung, die teilweise auch parallel nebeneinander laufen, aber die doch ähm, auch ähm, bestimmte zeitliche Schwerpunkte hatten. Das erste Paradigma war tatsächlich das Paradigma der Masse. Da ging es darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Das war das 19. Jahrhundert, das war das Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ging es eigentlich nur darum, Reichweiten aufzubauen, um Massenprodukte zu verkaufen. Seit der Nachkriegszeit gibt es äh, das zweite Paradigma, das ist das Zielgruppenparadigma. Da geht es darum, die richtigen Leute zu erreichen. Da geht es darum, das Publikum, die Masse zu segmentieren, aufzuteilen und äh, für sie sowohl auf Produktseite wie auf Medienseite spezielle Angebote zu liefern. Und in diesem Stadium sind wir immer noch. Das ist nach wie vor das ähm, gängige äh, Mediaplanungsphilosophie äh, ja, und Targeting ist eigentlich, quasi der Höhepunkt ja, dieser Art von Zielgruppenmarketing. also versuchen wirklich sehr zielgenau die richtigen Personen zu bekommen. Das dritte Paradigma ist das, was im Augenblick versprochen wird, was aber noch nicht geliefert werden kann. Das ist nämlich wirklich eine richtige One-to-One-Kommunikation, also wirklich personalisierte In Botschaften für die einzelne Person. Ja. Irgendwann wird es sogar auch personalisierte Produkte geben. Die Technik dafür gibt es alles schon. Ähm, aber im Augenblick ist es nur noch ein Versprechen, äh, weil wir immer noch quasi in dem Bereich des, des Zielgruppenmedien sind, des Targetings und äh, auch die Entscheidungen äh, über, äh, also die Probleme mit den Cookies, die wir äh, bald mhm. haben werden, äh, scheinen so ein kleiner Rückschlag zu sein, aber sie sind noch nicht, Sie werden die Idee des Targetings und des Zielgruppenmarketings natürlich nicht wirklich beeinträchtigen. Es wird neue Formen geben. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese, es gibt nach wie vor Kampagnen, es gibt nach wie vor Aufgaben im Marketing, die eine Masse erfordern. Die, wo es darum geht, möglichst viele Leute zu erreichen oder wo es darum geht, auch mehr Leute zu erreichen als nur die eigene Zielgruppe. Und äh, ich, ich sage da immer gerne als Beispiel, ähm, äh, wenn ich einen Jaguar fahre, dann sind natürlich ähm, äh, bewundern mich alle, aber das funktioniert nur, wenn die anderen Leute auch wissen, was ein Jaguar ist, ja, und für was ein Jaguar steht. Also wenn ich Werbung für Jaguar mache, die sich nur an die Käufer richtet und ich wirklich ein ganz klares Targeting habe, ja, dann kriegen nur die Käufer mit, wie toll ein Jaguar ist. Wenn ich aber das im Fernsehen mache, was Jaguar viele, lange Zeit gemacht hat, dann kriegen auch die anderen Leute mit, die Leute, die am Straßenrand stehen und äh, meinen Jaguar bewundern. Die bekommen dann auch mit, wie toll ein Jaguar ist. Und für solche Kampagnen brauche ich eine Masse und da hilft mir ein, ein zu enges
0: Targeting überhaupt nicht. Das heißt, am Ende hat jeder Kanal seine individuelle Funktion. Welche Rolle spielt denn künftig in dieser Welt des Targetings oder du sagst es der Individualisierung, die Außenwerbung im Rahmen von cross Kampagnen? Also Außenwerbung
1: ist von der Idee her natürlich das alte Massenparadigma. Ja? Ich mache eine Bekanntmachung, eine öffentliche Bekanntmachung und jeder soll das mitbekommen. Ja? Deswegen hängen heute ja auch noch die Bekanntmachung zu Wahlen auch immer noch an Litfaßsäulen und an Allgemeinstellen. Also wir haben hier ganz klar eine äh, Massenkommunikation. Äh, auf der anderen Seite äh, wird auch die Außenwerbung mehr und mehr ein Zielgruppenmedium. Äh, nur ist das Targeting vielleicht anders als in anderen Medien. Das Targeting geht nicht auf bestimmte Zielgruppenmerkmale, sondern eher zum Beispiel auf Interessen, ja, die etwas zusammenhängen mit dem Umfeld, in dem eine Werbung äh, platziert ist, also mit dem Kontext ähm, äh, es, oder mit der Tageszeit. ja. Und da hat, hat die Außenwerbung große Chancen, gerade mit digitaler Außenwerbung, digital out of home, weil ich hier viel größ eine viel größere Flexibilität habe, wie ich meine Werbung, wie ich meine Botschaften platzieren kann, wo ich sie platzieren kann, zu welcher Tageszeit. Und das macht die Außenwerbung plötzlich zu, durchaus zu einem Zielgruppenmedium.
0: Und würdest du sagen, Außenwerbung ist sozusagen die Flüstertüte, mit denen man die Zielgruppe, noch ist es ja eine Zielgruppe, entsprechend anlockt oder zumindest ankommuniziert und sie dann in irgendwelchen digitalen Kanälen weiterzuverarbeiten?
1: Natürlich hat jedes äh, Medium oder jede, äh, jeder Werbeträger äh, bestimmte Funktionen und, und kann, äh, hat Stärken, äh, die man ausspielen kann. Und äh, die Bekanntmachung, ja, also quasi eine, eine äh, Bekanntheit aufzubauen, äh, etwas anzukündigen, äh, die funktioniert über die klassischen Massenmedien nach wie vor wichtig und sind äh, eine wichtige Ergänzung für viele Aufgaben, ein reines Targeting funktioniert nur in ganz speziellen, spezifischen Produktbereichen. Ich brauche eigentlich immer ein Massenmedien und da ist die Außenwerbung ein ganz wichtiger Teil davon.
0: Jetzt haben wir ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, über die ganzen Kanäle, die Digitalisierung, also die Rückkanalfähigkeit und das orts- und zeitgemäße Ausspielen von Informationen an bestimmte Zielgruppen, also eine Kommunikation in Echtzeit, bleibt dadurch das auf der Strecke, was eigentlich eine gute Kreation oder eine Relevanz einer Kampagne ausmacht, nämlich diese Wirkmächtigkeit von Präsenz, visueller Präsenz. Das ist ja dann irgendwas, wo man sagt, wenn wir uns irgendwann nur noch im Targeting-Bereich bewegen, online adressierbares Fernsehen, vielleicht auch dann digitale Außenwerbung, dann gibt es diesen Bums nicht mehr. Also die Mächtigkeit einer Kampagne, wo alle sagen, ach guck mal, jetzt ist das Produkt on air.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich ähnlich. Ich möchte auch noch einen anderen Aspekt in dem Zusammenhang betonen, nämlich dieser Begriff Echtzeit. Ja, ein Reagieren in Echtzeit heißt ja nichts anderes als, ich bin mit meinen ganzen Marketingmaßnahmen in der Gegenwart verhaftet. Ja, ich, muss, ich nehme jetzt etwas wahr, ja, meine Algorithmen, meine Sensoren, nehmen jetzt etwas war und darauf reagiere ich jetzt. Das ist sehr gut, wenn Menschen konkret ein Problem haben ja, und für dieses Problem eine Lösung suchen. Ja, so zum Beispiel, weil sie äh, einen, äh, ein verstopftes Abflussrohr haben und dann googeln sie äh, verstopftes Abflussrohr und dann kann ich meine Werbebotschaften perfekt mit Google Keywords so platzieren, dass die Leute in dieser Situation, dass ihnen schnell geholfen wird. Aber richtig gute Werbung geht über dieses schnelle Reagieren hinaus. Richtig gute Werbung ist nicht in der Gegenwart verhaftet, sondern in der Zukunft. Sie zeigt eine Vision einer wünschenswerten, einer attraktiven Zukunft. Und das funktioniert nicht in Echtzeit, das funktioniert nicht, wenn ich nur auf Targeting, Keywords und ähnliche Sachen achte. Hier muss ich wirklich genau wissen, nicht nur, was sind die akuten Bedürfnisse meiner Zielgruppe, sondern was sind eigentlich die Wünsche, was sind die Werte der Menschen, die ich erreichen will. Und dann muss ich Ihnen eine Zukunft zeigen, ja, die für diese Menschen attraktiv ist, die ihren Wünschen und Werten entsprechen. Und die muss ich auch inszenieren, und das geht nicht äh, mit einem äh, Textlink in einer Google Such, äh, äh, in den Google-Suchergebnissen, sondern das geht nur mit einer Markeninszenierung, mit Botschaften. Dafür brauche ich äh, die große Leinwand, äh, den Kinospot, den TV Spot und natürlich auch die großen Plakate.
0: Das heißt, zusammengefasst, die Daten werden auf der einen Seite immer wichtiger, aber gefühlt ist es so, dass sich Werbung treiben, die eben nur darauf setzen, eigentlich ja, ich würde mal sagen, marginalisieren. Die targeten sich so in die Marginalisierung. Das heißt, Marketing braucht nach wie vor big and bold, um relevant zu sein.
1: Ja, natürlich, wie gesagt, jede, jedes Produkt, jedes Unternehmen hat seine eigenen Aufgaben, seine eigenen marketing ähm, äh, Ziele und äh, äh, es gibt welche, die sehr kleinteilig funktionieren, aber wie du schon gesagt hast, gerade wenn es darum geht, um äh, Marken groß zu machen, also ihnen äh, Bedeutung zu verleihen, ja, wertvolle Assoziationen in den Köpfen der Menschen aufzubauen, da brauche ich die große. Bühne und die große Bühne liefern klassische Medien, die liefern Außenwerbung, die liefern TV, die liefert auch die Doppelseite in Print und ähm, da äh, fehlt es den digitalen Medien manchmal noch äh, entsprechende Bühnen zu schaffen. Ja, Also mhm. der, der Banner und der Textlink äh, sind äh, nicht, äh, auch der, die, der, die 8-Sekunden-Video-Pre-Roll, äh, das sind nicht die Formate, mit denen ich äh, solche Visionen, solche Ideen äh, feiern kann.
0: Mhm. Damit einher, mit dieser Digitalisierung geht ja auch die berühmte Programmatik, die auch Einzug in den öffentlichen Raum gefunden hat, also Automatisierung von Buchungen, es entscheiden im Prinzip Maschinen des Anbieters mit Maschinen der Werbungtreibenden oder einer Agentur über die Ausspielung von Werbung, automatisiert nach bestimmten hinterlegten Parametern. Werden denn auch auf der Konsumentenseite es irgendwann, aus deiner Sicht, weil du beschäftigst dich viel auch mit der Zukunft von, von Werbung, werden es irgendwann auf Konsumentenseite Maschinen sein, die die Entscheidung übernehmen, also Kühlschränke, die sagen, wunderbar, habe ich gerade eine Werbung gesehen, jetzt packe ich mal das rein, was ich gerade da gesehen habe? Oder ist es so, dass man sagt, nee, ähm, da kann auch auf der Rezipientenseite, auf der Konsumentenseite nicht irgendwann Automatismus sein. Da muss irgendwo immer noch ein Mensch sein, der was gut oder schlecht finden wird.
1: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und da habe ich tatsächlich ähm, eine äh, Meinung dazu, ähm, die ich manchmal mit dem Begriff posthumanes Marketing äh, beschreibe. Äh, was ist damit gemeint? Also äh, das Beispiel, was du genannt hast mit dem Kühlschrank, natürlich sieht der Kühlschrank keine Werbung. Aber es kann durchaus sein, dass ich irgendwann einen Smart-Kühlschrank habe, der quasi selbstständig durch Sensoren herausfindet, wie viel Milch ist noch im Kühlschrank. Und wenn es zu wenig ist, dann wird das irgendwie automatisch bestellt. Also dass wir bestimmte Entscheidungen an smarte Geräte, an Technologie, an Maschinen abgeben, das äh, werden wir sicherlich noch erleben. Die Technik dafür gibt es im Grunde heute schon. Das hört sich alles immer so ganz schlimm an, aber auch nur, weil wir nicht in der Lage sind, uns wirklich mit Fantasie die Zukunft vorzustellen. Wir äh, genauso wenig, wie man sich vor 30 Jahren das internet hat vorstellen können ja, vor 30 jahren 40 jahren hat man sich ähm, äh, da hatte man das das buch 1984 von george Orwell im kopf und hatte quasi konnte sich das nur als überwachungsstaat vorstellen ja genauso wenig können wir uns heute vorstellen dass es eine internet zukunft ohne google ohne facebook gibt ja, wir haben den eindruck google wird immer mächtiger und in zukunft wird google quasi alles beherrschen ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es äh, sind andere ähm, äh, Zukunftsperspektiven möglich. Ich glaube, dass Google äh, nicht äh, bis in alle Ewigkeit immer mächtiger wird. Ich glaube, dass der Konsument mächtiger wird. Ja, Er wird irgendwann die Möglichkeit haben, Herr seiner eigenen Daten zu sein. Das liegt zum einen an Veränderungen in der Technologie, das liegt an politischen Entscheidungen, an neuen Gesetzen. Es liegt auch an einem veränderten Bewusstsein der Menschen und natürlich auch an neuen Geschäftsmodellen, die diesem Wunsch nach Datensouveränität ähm, Rechnung tragen. Und ich glaube, dass irgendwann der Konsument, jeder Konsument seinen eigenen Datenraum hat, ja, wo quasi alle seine Daten, die er, alle seine digitalen Spuren, die er hinterlässt, werden dort gesammelt, sind verschlüsselt. Keiner hat darauf Zugriff. Das heißt, die Daten gehören nicht mehr Google, sondern sie gehören tatsächlich mir. Und ich kann selber entscheiden, ob ich einem Unternehmen wie Google oder Amazon oder äh, wem auch immer erlaube, diese Daten zu nutzen. Das ist dann meine Entscheidung. Ob ich diese Entscheidung jedes Mal selber treffe, ja, weiß ich nicht, muss auch vielleicht nicht sein. Vielleicht äh, gebe ich diese Entscheidung auch an digitaler, Hilfsmittel digitale Assistenten ab, also äh, im Grunde ein äh, Algorithmen, die quasi in meinem Interesse den Austausch zwischen meinem Datenraum und den Datenanfragen äh, von Unternehmen ähm, äh, abstimmen und, und kontrollieren. Und äh, das äh, glaube ich, ist durchaus eine denkbare Zukunft. Sie scheint uns im Augenblick sehr fern zu sein, aber ich glaube, es gibt schon Anzeichen, die in diese Richtung gehen. Und dann ist es, werden viele Unternehmen versuchen, quasi diese digitalen Assistenten, also diese Gatekeeper, die im Grunde ähm, mir helfen, meinen Datenraum zu schützen oder in Austausch zu treten mit den ähm, mit anderen Unternehmen, Ja, diese Entscheidungen, ja, ob ich sie persönlich treffe oder ob sie dieser, dieser Gatekeeper Assistent, äh, äh, automatisch trifft. Das sind dann die wichtigen Entscheidungen, die im Marketing beeinflusst werden müssen. Und das meine ich mit posthumanem Marketing. Ja, die Maschinen, ja, von Amazon und Google versuchen, ja, die Maschinen, die in meinem Auftrag als Konsument handeln, also meine persönliche Assistenten, meine äh, Gatekeeper-Funktionen ähm, äh, für den Datenraum, die versuchen, sie zu beeinflussen. Also Maschinen machen Marketing, um Entscheidungen von Maschinen mit zu beeinflussen. Und dann ist das Thema quasi, Also der Mensch hat mehr Macht, aber er kann diese Macht quasi an seine digitalen Hilfsassistenten, äh, an seine Helferchen übertragen und das ist eine neue Situation und deswegen muss man da ähm, neu nachdenken und Marketing wird tatsächlich dann noch technisierter als es heute ist, aber das heißt nicht, dass der Kunde
0: dadurch entmachtet wird, sondern er wird eher mächtiger. Das ist aber doch eigentlich paradiesisch für die Außenwerbung, während Medien in diesen Online-Kanälen automatisiert abläuft und die können sich die Konsumenten sozusagen ihrem gepflegten Wegsehen widmen, da bleibt ja am Ende nur noch Außenwerbung als unübersehbare Kommunikation im öffentlichen Raum, oder?
1: Über lange Zeit wird das so sein, aber Kai, ich muss dich da auch leider auch ein bisschen dämpfen. Auch hier kann ich mir eine Zukunft vorstellen, wo das nicht so selbstverständlich ist, nämlich in dem Augenblick, wo... Augmented Reality Anwendungen, also irgendwelche hm. Datenbrillen bedeutsamer werden, weil dann sieht plötzlich äh, nicht jeder das Gleiche auf einem Plakat, weil meine Datenbrille mir ähm, unterschiedliche Werbung zeigt. Aber bis es soweit ist, ähm, wird es noch eine, sowieso noch eine Zeit lang dauern ähm, und dann müssen wir darüber nachdenken, wie kann man das fürs Marketing nutzen und äh, welche Chancen bestehen da für die Außenwerbung.
0: Super spannend. Was bedeutet denn so eine Entwicklung eigentlich für dein angestammtes Fachgebiet? Du kommst ja aus der Markt- und Mediaforschung. Das ist dann doch künftig was ganz anderes als das, was du die letzten Jahre gemacht hast.
1: Ja, also viele Änderungen kann man jetzt schon beobachten, um es mal so zu sagen. Die klassische Marktforschung und die klassische Mediaforschung ist noch im letzten Jahrhundert verhaftet. In einer analogen Welt, wo die beste Methode, Informationen zu bekommen war, dass man äh, repräsentative Stichproben befragt, dass man Umfragen durchführt. Diese Art von Umfragen sind nach wie vor wichtig und gut, äh, aber sie sind nicht mehr die einzige Möglichkeit, Daten zu bekommen. Das heißt, wir ähm, in der Marktforschung haben mittlerweile auch andere Datenquellen und Umfragen sind zwar immer noch eine wichtige Säule, aber nicht mehr die alleinige Säule. Und mit der weiteren digitalisierung unserer Umwelt wird im Grunde diese Säule auch immer ein kleines noch weiter schwächer werden. Was bedeutet das für die mediaforschung im Augenblick im augenblick funktioniert unsere Mediaforschung noch ganz gut ja es ist diese methoden, die wir entwickelt haben, sind immer noch angemessen und funktionieren aber, ähm, nicht mehr überall. Ja. Es gibt, an den Rändern wird es schon schwieriger. Wir haben heute mehr Probleme, Stichproben zu ziehen. Wir haben ähm, mehr Probleme, ähm, äh, technische Messungen vorzunehmen. Das heißt, die, die voll digitalisierte Welt für die volldigitalisierten Welt funktionieren die alten Umfragen nicht mehr, aber die neuen Methoden sind auch noch nicht fertig. Die existieren noch nicht. Die sind auch nur in den Anfängen. Wir sind also in einer Übergangsphase, wo die alte Welt nicht mehr ganz, die alten Methoden nicht mehr ganz funktionieren und die neuen noch nicht da sind. Das macht die Sache gerade spannend, aber auch schwierig. Deswegen gibt es so viele Diskussionen gerade um das Thema. Grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, habe ich als Marktforscher keine Angst vor der Digitalisierung unserer Umwelt, weil ich als Marktforscher eigentlich immer lieber mehr Daten als weniger Daten habe und ich natürlich mehr Möglichkeiten habe und das Gebiet Marktforschung im Grunde spannender wird, auch wenn es heute nicht mehr alles als Marktforschung bezeichnet wird. Ja, was äh, viele verbinden mit dem Begriff Marktforschung, die klassische Umfrageforschung. Meine Vorstellung von Marktforschung ist viel weiter. Da gehört auch die Analyse von Big Data, von Datenspuren, von Social Media Informationen dazu. Da gehört qualitative Forschung genau dazu, wie technische Messungen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Datenanalyse, Data Science und die ganzen äh, Schlagwörter, die äh, wir alle jeden Tag lesen. Und das macht eigentlich das Thema ja, Marktforschung interessanter, denn es geht nach wie vor darum zu verstehen, ja, was Menschen, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie Entscheidungen zustande kommen und wie man diese Entscheidungen beeinflussen kann.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, Daten sind wichtig, werden immer wichtiger, ja eigentlich hauptsächlich, um die Effizienz von Werbung zu beurteilen. Die Effektivität, die hängt ja ganz wesentlich von der Wirkung ab und die wiederum von der Kreation, vom Werbemittel, von den Kampagnen. Wohin muss sich aus deiner Sicht die Kreation im digitalen Zeitalter entwickeln, wenn sie auch künftig noch das berühmte emotionale Bild eines Produkts oder eine Marke in Hirne von Konsumenten pflanzen möchte?
1: Ja, vieles, was in der Digitalwerbung passiert, folgt im Grunde der klassischen Direktmarketing-Logik. Und Direktmarketing war früher schon immer nicht so glanzvoll wie die äh, eigentlichen äh, Werbekampagnen. Und deswegen äh, hat eben auch die Werbebranche, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, viel von ihrem Glanz verloren. Meiner Ansicht nach ist es sinnvoll, wenn man sich wieder auf die alten Tugenden beruht. Also wenn man wieder versucht, äh, wirkmächtige Bilder zu produzieren, äh, Botschaften äh, zu platzieren, die im Gedächtnis haften bleiben. Ja, die einen ähm, die, 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 äh, Slogans und und Jingles die man nachpfeifen kann ja Slogans die einen die man im Alltag verwenden kann sowas muss wieder mehr und mehr ähm, äh, in die Werbung hineingebracht werden und äh, da ist es immer wichtig genau zu wissen was sind die Wünsche was sind die Bedürfnisse was sind die Werte der Konsumenten also das sind alles Erkenntnisse, die man vor 20, 30, 50, teilweise sogar schon 100 Jahren hatte und die oft so ein bisschen im täglichen AdTech-Alltag vergessen werden. Also deswegen zurück eigentlich zu den äh, Wurzeln äh, von Werbung und ähm, die Werbung muss wieder das sein, was sie Damals in den 80ern und 90er waren, damals war sie nicht nur Teil der populären Kultur, sondern sie war im Grunde auch, die, äh, sie hat die populäre Kultur angeführt. Ja? Sie war die Avantgarde der populären Kultur und da müssen wir im Grunde wieder hin und im Augenblick haben wir zu viel Ad-Tech und zu wenig äh, wirkliche äh, Popkultur in der Werbung.
0: Gucken wir zum Schluss nochmal in die unmittelbare Zukunft. Jetzt haben wir eine Zeit, in der die Lockdowns sich so langsam dem Ende zuneigen. Die Innenstädte füllen sich wieder. Konsum ist nicht mehr länger nur so Online-Zweckbestellungen und warten auf einen Paketdienst. Es ist wieder so ein Genuss des draußen unterwegs -Seins, des Vernierens und des Bummelns ja und auch der selbstbestimmten Mobilität von Konsumenten. Was passiert denn da aus deiner Sicht konsumpsychologisch gerade mit den Menschen? Du hast dich dein ganzes Leben ja eigentlich dein Berufsleben lang mit den Konsumenten und deren Interessen befasst. Was erleben wir sozusagen, wenn es um das Thema Frühlingserwachen in der Post-Corona-Zeit angeht unter Kommunikations- und Werbepsychologischen Gesichtspunkten? Na, Im Grunde
1: hast du es schon mit dem Begriff Frühlingserwachen gut bezeichnet. Wir hatten natürlich jetzt zum ersten Mal seit der Nachkriegszeit wirklich eine längere Zeit von Entbehrungen. Ja, Etwas, was ich in meiner Generation nie kennengelernt habe. Plötzlich waren Sachen, die selbstverständlich waren, nicht mehr möglich. Und natürlich gibt es jetzt quasi den großen Wunsch zur Normalisierung, zur Rückkehr. Und äh, man möchte das im Grunde auch wieder feiern. Man möchte quasi wieder äh, über die Fußgängerzone flamieren. Man möchte wieder in die Geschäfte gehen. Man möchte in den Restaurants, in den Kinos sitzen. Ähm, einen Kaffee trinken, ein Eis essen. Also da gibt es eine große Sehnsucht, das wieder zurückzuholen und es wird im Augenblick, man genießt das auch. Ja, es ist im Grunde so ein kleines bisschen, als ob man nach langer Zeit mal wieder im Urlaub ist, nur dass der Urlaub eigentlich früher unser Alltag war und jetzt kommt er uns als etwas Besonderes vor. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Situation, weil sie uns im Grunde zeigt, wie wertvoll eigentlich unser unser Alltagsleben in der Vergangenheit war. Das kann man eigentlich immer erst so richtig beurteilen, wenn man es mal vermisst hat. Auf der anderen Seite haben wir allerdings in der Pandemie durchaus Gewohnheiten, äh, uns angeeignet, die vielleicht nicht so schnell weggehen und die äh, tatsächlich Auswirkungen für eine längere Zeit haben. Zum Beispiel, äh, dass wir eher bereit sind, Lieferdienste zu nutzen, dass wir noch mehr ähm, äh, Entsch äh, Kaufprozesse ins Internet verlegen, ähm, dass wir noch mehr digital kommunizieren. Also das sind tatsächlich einige Aspekte, die wahrscheinlich Corona überdauern werden und die wir ähm, ähm, auch weiter Gewohnheiten, die wir auch weiter pflegen werden. Ich finde es auch noch einen anderen Aspekt ganz interessant. Diese Corona-Erfahrung wird uns auch in Zukunft immer wieder begleiten. Sie wird quasi eine Blaupause sein für zukünftige Krisen. Und es kann durchaus sein, dass es durch Klimawandel und ähnliche Aspekte weiter zu Krisen kommt, wo plötzlich auch das Thema Verzicht wieder diskutiert werden muss. Ja, Müssen wir vielleicht verzichten, um äh, unsere Klimaziele einzuhalten? Und dann wird man sich immer auf die Corona-Zeit beziehen und sagen, damals hat das funktioniert oder damals äh, hat es nicht funktioniert. Und äh, diese gemeinsame Erfahrung wird uns, glaube ich, helfen, äh, zukünftige Krisen besser zu meistern.
0: Dirk, ein super spannendes Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du bei uns warst. Ich bedanke mich. Das war der FAW-Podcast mit Dirk Engel, Markt- und Mediaforscher. Und wenn Sie sich ein bisschen im Internet rumtreiben zu den entsprechenden Themen, dann werden Sie feststellen, dass er in der Tat viel publiziert hat und es einige ganz spannende Websites gibt, die er betreibt und Blogs, die er betreibt, wo Sie viel mehr finden als das, was wir heute gesprochen haben. Vielen Dank.